0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下呢，最近美股的表现。那上个礼拜呢，最重要的事情呢，一定就是礼拜六的波克夏股东会。那巴菲特已经92岁了，蒙哥已经99岁了。而这两个已经接近100岁的人呢，他们还是照例呢，坐满5个多小时，然后回答股东呢，将近60个问题。那么老还有那么强的体力，然后每天吃的是薯条跟可乐、汉堡。我对这两个老人真的就是有满满的敬佩啊！就觉得怎么吃这些垃圾食物，然后还可以活得那么健康，然后还有这种体力回答那么多的问题，那这个股东会真的是看一场少一场啊！所以呢，每一场股东会就每一年，其实我都是非常的期待，因为我觉得虽然说可能会觉得巴菲特的价值投资不就那样子，就是用便宜的价格。买进好公司，可是我觉得他们因为已经年龄非常非常大了，所以他们那种人生的智慧啊，还有经验，我觉得反而是更值得学习的。那来讲一下这一场股东会呢，我自己的一些感想。那因为其实有好几十个问题嘛，那我就整理几个，就是我感觉印象比较深刻了。那第一个呢是关于回购。因为呢，这一季呢，播客下呢，他的那个现金呢又创了新高，已经超过了一千三百亿美元。那当然就有人问到说，你那么多钱要怎么处理嘛？因为现金长期来讲的话是一定会被通膨吃掉的。就跟你如果把钱都放银行定存的话，你是永远不可能创造更好的收益的，因为银行利率呢可能就是那么高。当然现在利率已经有高一点了，可是呢，如果你可能放个十年或者说是二十年，基本上长期来讲的话。放在银行定存的钱呢，被通膨吃掉的机会呢是非常高的。现在100元，那未来可能价值只有50块嘛。所以呢，就很多人问说，你波克夏现金那么多，那你到底要怎么用？那其实巴菲特他是认为呢，他还是想要优先去收购那些好公司，但是现在好公司的价格呢，也真的是比较贵。所以他反而会觉得买回库藏股也会是一个选择，因为他觉得波克夏股票呢是比想象中更便宜的。那他这一季财报呢，是回购了四十亿美元的股票，比去年底的二十八亿美元呢还要高，而且是二零二一年第一季以来最高。那巴菲特这样讲哦，我觉得可能代表说，未来他可能会把更多钱呢买在波克下的库藏股上。那如果说库藏股可以买更多的话，那当然有助于说波克下他那个美股盈余上升嘛。因为波克下里面最大的持股，其实苹果也是这样子。的。苹果它可能营收呢成长，也许。可能过去几季没有很快，但是因为它透过不断买回库藏股的关系，所以反而可以去推升它每股盈的表现，也就是 EPS 嘛。那 EPS 呢上升的情况下，就算呢市场给予的本益比是一样的，一样都只有十倍、二十倍，但是因为 EPS 上升了，那还是会去推升呢股价留一个不错的上涨。那第二个呢，就是关于台积电，因为很自然一定有很多人问到说，你怎么会把台积电隔季冲？原本呢，去年第三季呢买进，然后下一季就几乎全部出完光,光了。那这个马上就有股东去问他了。那其实，在上个月，巴菲特他有去东京接受采访嘛？他暌违十年呢，跑去访问日本。那时候日本媒体就有访问他了。那那时候，巴菲特他是讲说，他因为担心地缘政治风险，也就是说，他担心两岸局势的威胁嘛，他担心台海可能发生战争嘛，所以有台积电会让他觉得不够安心。所以他才把台积电的股票给卖掉。他觉得买日本是让他觉得更安全的。那这一次股东大会呢，其实他也是重申这样的看法，因为他觉得买日本股票会比买台湾股票更让他觉得安全，更让他觉得放心。然后他虽然也说台积电他觉得是一家很棒的公司，他觉得管理是很棒的，营运很好。可是他觉得呢，站在那个整个资金部署安全的考量上，他觉得买日本的股票会让他觉得是一个更放心的选择。那我们之前也讲过，其实巴菲特他买日本股票，我觉得也真的是一个很厉害的一个决定。因为巴菲特去买日股的话，他甚至不用出钱嘛，他是买空卖空。他在日本呢借了日元的债券，然后再去呢用日元的债券呢买日本的股票，所以呢连汇率的风险的话都是可以完全逼掉的，不用担心说如果日元对美元如果持续的贬值，那换成美元的话可能会减少还是怎么样，因为他就是直接用了日元债券呢去买日股。那像我们一般人的话，如果我们想要投资日股的话，其实市面上有很多日股 ETF 可以选择，而且也有汇率避险 ETF 可以选择，而且可以达到呢跟巴菲特呢他一样的效果。那巴菲特也有提到说他为什么會去买日股，主要有几个原因。第一个原因是因为呢，他觉得日股的本益比呢是比较便宜的，也就是说估值比较低，很多都不到十倍。然后第二个就是殖率比较高啊，便宜的股票自然殖率也比较高。然后第三个就是，他觉得自由现金流也很充沛，可以呢有持续的能力呢去发放股息。那你又便宜，资率又高，那就很容易呢去吸引巴菲特的目光嘛。那巴菲特他是非常看好日本未来投资的，他有自己有提到说，他这一次去日本啊，主要也是为了向他那些投资的日本公司，他不是投资日本五大商社嘛，去介绍波克下接班人 Apple， 因为他觉得接下来可能双方要共事好几十年，那可能巴菲特也就是。自己的时间也不多吧，所以赶快把波克下接班人呢，先介绍给这些他所投资的公司。然后未来几年呢，波克下会继续增加日本的股票。那第三个呢，就是巴菲特再度重申，他觉得苹果啊，是他说股票投资组合当中呢，他觉得最棒的一家公司。因为第一个呢，就是他觉得苹果很赚钱。然后第二个，他觉得苹果那些果粉忠诚度真的都很棒，而且 iPhone 呢，跟消费者的生活关系实在太密切。了。因为手机并不是只是拿来打电话而已，现在不管说是上网追剧还是刷卡，全部都要靠它，粘着度真的太高，根本就离不开。所以巴菲特呢非常非常喜欢苹果，他甚至说他在好几年前曾经小幅的卖出苹果，他觉得这个是他人生当中最错误的决定。那其实网络上就有很多吐槽啊，因为啊苹果今天不就台积电代工了吗？那我自己是觉得。巴菲特他一定也知道啊，就是其实苹果晶片它就靠台积电代工了。那今天他之所以没有把钱呢配置在台积电上面，我觉得其实主要就是担心说，因为台积电它的产能大多数还是在台湾。如果哪一天台积电它可能产能呢移到可能海外一些相对比较安全的地点，然后同时台积电有能力去维持毛利率的表现 ，maybe 又会获得巴菲特的青睐也不一定。因为苹果它真的最强啊，其实。并不是说，因为它今天是靠台积电代工了。苹果它真正最强的是，它从硬体到软体都可以顾得很好，它有一个完整的生态系，然后让这个客户粘着度呢越来越高。我觉得这个才是苹果呢它最强的一个地方。然后第四个呢，就是有人问到巴菲特对于串流产业的看法，因为如果说你有去看播客下的投资组合的话，其实他有去投资派拉蒙影业这家公司。那派拉蒙的话，它其实。在美国也算是一个很有名的电影公司嘛，那我相信很多人也知道，像是《不可能的任务》《捍卫战士》《变形金刚》就都是派拉蒙影业所拍的。他最近呢也推出了自己的串流平台，不过巴菲特对於串流产业的看法则是太过竞争了，因为呢观众的时间是有限的嘛，每一天每一个人就是二十四个小时，但是呢串流的内容是不断的在产生，所以呢一定就会造成竞争太过激烈。然后最后大家分到的利润就减少。那其实串流已经最大的两家就是 Netflix， 然后跟迪士尼。那我自己也有这样的感觉啊，不管说是 Netflix 或者说迪士尼，他们串流我都有订。那我觉得他们推出的内容也是越来越精致。可是我时间也是有限，我没有办法全部都看。那没有办法全部都看的情况下，我就只能挑着看。那最后呢，其实我发现呢，我看 Netflix 的频率还是比迪士尼高一点。那迪士尼的话，如果使用频率比较少，那我可能就会退订嘛。所以我觉得串流影音产业的话，它真的太过竞争的情况下，那的确呢就是会造成利润减少，因为观众的时间就是有限甚至串流营也不是只有跟串流影音竞争而已，它可能还跟游戏竞争、跟社群软体竞争，然后呢或者说是跟其他娱乐选项竞争。因为每一个人时间都有限，那如果呢获得目光的难度越来越高，那自然获得利润的难度也会越来越高。那再来就是有问到呢，说巴菲特呢对马斯克的看法。那巴菲特觉得马斯克他是天才，智商超过一百七。可是呢，他会高估自己，总是呢给自己设定不可能的目标，然后呢逼自己实现。像是特斯拉，他每一年都说他要完成全自动驾驶嘛，他要让车子没有人就可以到处跑。嗯，这听起来真的很困难。然后不然就是呢，他那个 SpaceX 的新建计划，他希望20年以后呢就可以在火星移民，建造一个自给自足的城市。那这个听起来更困难。那不管说是特斯拉或者 SpaceX， 马斯克它就是设定一个真的很难的目标，然后去逼自己实现。那我觉得以对人类文明贡献度来讲话，马斯克比巴菲特强太多。了，因为就是有马斯克这么狂的人，所以我们的生活才会越来越便利了。假设每一个人都像巴菲特或者是蒙格一样，就是只想要做可能相对容易的事、确定性比较高的事情，那这样的话，世界当然就不可能持续的发展嘛。甚至巴菲特他自己最喜欢投资的苹果，当初也是因为有贾博斯他勇于创新，然后发明了 iPhone， 巴菲特才有苹果可以投资啊。不然的话，如果说今天没有贾博斯这个人的话，那怎么可能会有苹果这样的公司？那我并不是说巴菲特比较好，或者说是马斯克比较好，我觉得这个社会上呢，就是需要各种人才会好。马斯克他可以推动人类文明的演进。那像巴菲特的话，他因为他是也会投资，所以他手上有足够的钱，他可以呢去奖励那些他觉得经营成很棒的企业。那我觉得其实社会上一定就是要有各种人，然后呢才会让社会呢不断向前，每一个人都很重要。然后再来就是也有人问到呢，巴菲特对于美元的看法。那其实巴菲特认为呢，现在是没有任何货币呢可以取代美元地位。不过呢，他也很务实的觉得说，像现在可能只要一有危机，然后联总会就是印钱嘛。所以他也不知道说美元什么时候真的哪一天会失控。那最好的方式呢，就是提升自己的赚钱能力。那对于年轻人的理财规划，巴雷特是建议说一定要多存钱，少花钱。然后除了房贷之外呢，就不要再背其他的债务了，像是信用卡的债务，不然会被利率很高的债务拖垮。那我自己也觉得这建议的很受用啊，因为我刚毕业的时候就是这样子。其实投资前呢，你一定要先有钱。那有钱你要怎么有钱？你一定要先靠理财，也就是节流。投资是开源嘛，理财是节流。那在节流的时候，你一定要去先检视自己的每一个月的生活支出，找出哪一些是一定要，然后哪一些是可以要也可以不要，把那些可以要也可以不要呢，先节省起来。那这样好，就有更多的钱可以投资。然后呢，区分好自己的债务有哪些，学贷、房贷，然后信用卡的债务。那像是学贷呢，跟那个信用卡债务一定要优先偿还。那房贷如果是比较低利率的，那可以先慢慢偿还就好。那些高利率的债务一定都要优先偿还，不然呢，光是被利息呢就会喘得压不过起来。那也先学好理财之后，就有更多的资金可以运用，然后再拿去投资的话，自然那个钱滚钱的效果呢就会放大。那最后呢，巴菲特呢，他也有给大家一些建议，他觉得就是永远不要批评别人，不用贬低别人，提升自己。善良的人永远都有朋友。然后远离那些想伤害你的人，充满感激之心，坚持终身学习，然后实现人生的目标。巴菲特觉得说呢，他其实工作的时候是非常非常快乐，因为他跟一群人最棒的人一起工作。然后他也很享受投资的乐趣，因为有时候成功，有时候失败嘛。投资他觉得最大的乐趣就是那个不确定性。就很多人会觉得说，投资他一定想要找那种一定赚钱的，那其实投资真的没有一定赚钱的，反而他最大的乐趣就在于那种。不确定性吧，你不知道这件事情呢到底会不会成功，但是成功会让你很有成就感。那我觉得我真的蛮可以跟巴菲特感同身受了，因为我自己也是一个很喜欢投资的人，我也很享受呢这过程呢所带来的成就感。就如果自己看法对的话，那其实成就感呢是很强烈的。就我代表说，诶、欸，这一次我看法又正确。当然，如果失败的话，然后也可以从里面去检讨说，诶、欸，为什么这一次会看错？那这中间可以给我学到什么样的经验？然后不管说是透过 podcast、YouTube， 或者说是专栏，跟大家分享我的看法，然后大家会跟我一起讨论或交流，然后给我各种回馈。这个过程呢，其实也让我觉得很踏实，然后很满足。然后就是巴菲特跟蒙格说的：“永远不要批评别人，善良的人永远都有朋友，远离那些想伤害你的人。”那我觉得这个一定是说到很多人的心坎里吧。很多时候我们会觉得说，可能会受到别人的恶意的扭曲，然后或者说别人的攻击。可能网红感觉会特别强烈了、啊，有时候一定会面对各种酸民的攻击还是怎么样，或者说自己在工作上的时候一定会有那种看不顺眼自己的同事，那其实就是可以沟通就沟通，不能沟通就算了嘛。总是会有人是欣赏你的，善良的人的话是一定可以找到朋友的。那我觉得这一定是说到很多人的心坎里嘛，就不用理那些根本就不了解你的人，重点就是找到那些喜欢你的人，你也喜欢的人，然后朝自己的人生目标迈进就好了。那最后提一下，这个礼拜呢会公布的重要数据。那这个礼拜三呢会公布美国4月呢消费者物价指数的 CPI。那预计呢会相比去年同期呢上升 5% 然后如果扣掉食品还有能源的核心 CPI 呢，会比去年同期上升 5.5% 会比3月份的 5.6 呢持续的降低。那通膨数据呢持续的走软，当然是有助联准会未来不再提高利率啊，可是通膨走软的速度比预期慢。可能会让利率维持高水准的时间呢更长。上个礼拜三呢，联准会他有公布那个利率决议，那一如市场预期呢，升息一码，他把基准利率呢升到百分之五到百分之五点二五。那我觉得呢，这代表说，其实联准会是认为目前美国经济还经得起考验，因为现在不是美国区银行危机吗？可是联准会还是继续升息，就代表说他认为银行业流动性是健康的嘛。假设说真的出乎意料降息的话，我觉得股市反而会容易恐慌。然后鲍威尔他也在这一次利率决议声明当中呢，暗示呢这一波的升级循环呢就要接近尾声，未来可能暂停升息。不过我觉得最重要的是呢，他表示说未来高利率呢还会维持一段时间，并不会说很快又降息了。我觉得说如果高利率它只有短时间的话，那对于美国经济影响当然是有限。但是如果时间拉得越长，高利率呢，就会对于消费者的负担呢越来越大，进而增加美国经济衰退的风险，然后造成企业获利衰退，最终民众呢失业率就会上升。那当然，这也是联准会他想要看到的结果因为现在失业率它就是处于一个历史的低点，你只有说等到失业率上升，然后民众消费率降低，才能确保通膨不会死灰复燃。所以呢，联准会它不会轻易降息的原因就在这里。像这个礼拜三，通膨数据就要公布了。那虽然说通膨是去持续的走软，但是呢，要软到什么程度，联准会才会开始愿意降息？那我觉得其实这是未来呢，大家可以去观察一件事情。因为今年以来呢，不管说是股市或者说是债市，都已经预期说下半年会降息，而有明显的涨幅嘛。根据 f e d e r Watch 统计呢，现在预估说六月会议呢暂停升息的几率超过九成，甚至有将近四成的几率呢，预估呢七月会降息。可是呢，如果说就像鲍威他所讲的，未来高利率还会维持一段时间，并不会很快降息，那你当然可能就要去留意了股市波动的风险。好，今天讲了，我们下次见，拜拜。